0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las decisiones tomadas por la autoridad del Canal de Panamá para obtener nuevas fuentes de agua dulce para el consumo humano y para la operación de la vía. Para ello conversamos con José Reyes, vicepresidente de proyectos hídricos de la autoridad del Canal de Panamá. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, le agradezco que nos haya dado este tiempo para conversar sobre este tema tan importante. Es una decisión que ya se ha venido planificando, un trabajo que ya tiene algunas investigaciones preliminares. ¿De qué se trata lo que vamos a hacer?
0: Buenas noches. Sí. Eh, la autoridad del canal ha, ha lanzado este 7 de septiembre el proceso por lo cual vamos a ejecutar uno de los más grandes proyectos luego de la ampliación. Este es el resultado de una serie de estudios que hemos hecho eh, considerando de que desde hace algunos años hemos visto cómo la variabilidad climática, ese cambio de patrones de lluvia ha ido incidiendo en las operaciones del canal y la tendencia es que cada día se hace más. Eh, eh, la evidencia mayor de eso fue el año pasado, en el 2019, cuando tuvimos... Eh, el año más seco en 70 años y el canal de Panamá tuvo que tomar medidas extremas para garantizar la operación y mantener el, el suministro de consumo, eh, de, el suministro de agua para el consumo humano para las ciudades de Panamá. En base a eso, eh, hemos tomado la decisión ya de eh, hacer un compendio de esos estudios y preparar un proceso de contratación externa con la intención de eh, tener una solución integral eh, al problema de agua y que de alguna forma eh, se logre eh, satisfacer y garantizar eh, la necesidad de agua para consumo humano y para las operaciones del canal en los próximos 50 años.
1: Ahora, esta, este, estos estudios que se van a... Eh, más bien, la implementación de esto para hacer los estudios ya... Eh, con, con más rigurosidad en los lugares donde se necesita o que se han, se han encontrado que puede ser fuente importante para estos propósitos, ¿qué debe obtener? ¿Qué es lo que se pretende que la empresa que gane este proyecto realice? Eh, el esfuerzo
0: eh, nosotros lo hemos orientado a lo que llamamos las tres Cs, calidad, cantidad y control. Eh, en base a eso, eh, el, el, el contrato y todos los esfuerzos que se realicen van orientados, uno, a lograr eh, cubrir el déficit de lluvia que tenemos en la cuenca hidrográfica. Tenemos que traer agua de otra cuenca incorporar a la cuenca hidrográfica al En segunda instancia, debemos hacer que nuestra cuenca sea más resiliente. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos, hemos tenido eventos como la Tormenta Otto, la Purísima, y toda esa agua que cayó, tuvimos que botarla al mal por no tener capacidad de almacenaje. Entonces, eh, necesitamos aumentar la capacidad de almacenaje para que nuestro sistema eh, sea resiliente a aquellos eventos eh, que se dan ahora, eh, que generalmente son de alta intensidad y de población. Y en tercer lugar, tenemos que eh, implementar medidas de gobernanza de datos. ¿Qué significa eso? Modernizar el sistema de administración hídrica, incorporando eh, sensores, eh, haciendo enlaces con, con, con meteorología, de forma que nosotros podamos predecir un poquito más esos patrones de lluvia y preparar nuestro sistema para aprovecharla. En ese sentido, nosotros... Eh, nos alejaríamos pendientes de la naturaleza. Es muy difícil este, mantener la credibilidad y la confiabilidad de una ruta cuando usted le tiene que decir a un cliente espérate un momento, este, no puedes venir eh, con ese calado porque no ha llovido y no te puedo ofrecer ese calado. Eso no sostengo. Entonces Ese es la verdadera, el verdadero objetivo que tiene este, este programa y eh, hemos iniciado la fase de precalificación de empresas que puedan cumplir con esa
1: competencia aprobada, pero también que no, es, no tengan eh, sus
0: finanzas comprometidas. Hay que ver que estamos en una época de COVID, eh, muchas empresas podrían haber sido afectadas, eh, y necesitamos tener alguien robusto que eh, pueda realizar un proyecto multiaño, eh, porque estamos considerando que una vez que esto se adjudique va a tener aproximadamente unos tres años para realizar esta cartera de proyectos y contar con un sistema de administración hídrica eh, iniciando el año 2026.
1: ¿Cuál es la estimación que tiene el Canal de Panamá acerca de lo que puede costar un proyecto de esta naturaleza?
0: Eh, la cartera de proyectos que se requiere para poder eh, lograr esta solución integral se estima en aproximadamente unos 2 mil millones de dólares.
1: O sea, es un costo alto lo que, de lo que estamos hablando acá y que eh, es por eso que decía usted desde el principio que era el segundo proyecto más importante en, en dimensión para el Canal de Panamá después de la ampliación. Sin embargo, eh, a pesar de la inversión, hay que
0: considerar el no hacer nada. ¿Qué significa eso? Los costos de oportunidades que pierde el canal. Claro cada cada vez que eh, un cliente nuestro eh, no tiene un pie escalado tiene que eh, reducir su capacidad en su en su barco en aproximadamente 350 contenedores lo que eso es un gran dinero entonces el canal de panamá deja de percibir ingresos y puede dejar de, de, de ser competitivo eh, en algunas rutas si no logramos restablecer esa confianza. Con la ampliación, nosotros logramos eliminar la restricción que teníamos de tamaño de barro. Con este proyecto vamos a eliminar la restricción que nos impone la naturaleza para poder eh, ofrecer un servicio confiable y seguir siendo un motor de desarrollo.
1: Este, este proyecto es fundamental. Antes de pensar cualquier cosa eh, sobre ampliaciones nuevas que, que pueda requerir el canal de Panamá, ¿no?
0: Sí, sin agua no se puede pensar más en más nada, ni en un cuarto jueves plusa, ni en, en ninguna otra forma en que el canal in, eh, incorpore eh, los servicios, porque todo depende del recurso hídrico. Eh, así que vamos a solucionar esto, eh, seguir pensando en grande y seguir. En, en el canal eh, con otras iniciativas que agreguen valor a la ruta.
1: Ahora, dentro de estas tres C que usted mencionaba, eh, se mencionaba, mencionó usted el tema de la cuenca hidrográfica del canal, que ha habido por años eh, denuncias de intervenciones que no han sido debidamente eh, atendidas ni reguladas. Eh, esto, este nuevo concepto que se está trabajando eh, implicaría el que podamos rescatar algunas zonas de esta cuenca hidrográfica, el canal que es tan vital para la operación que tenemos en este momento.
0: El canal de Panamá tiene eh, como parte de sus operaciones diarias el control de la cuenca con programas este, establecidos en base a sostenibilidad. En este proyecto, en este proyecto vamos a, a incorporar elementos de sostenibilidad, eh, hacerlo un proyecto, proyecto verde, de forma que la huella por donde pase este proyecto, también produzca beneficios sociales a, 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 lo que, a las partes que están allí eh, afectadas por el mismo. Eh, no podemos eh, de, dejar de, de pensar que eh, eh, tenemos un compromiso con los 17 eh, objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Cada eh, proyecto y megaproyecto que realizamos eh, está alineado en
1: ese sentido. Por esto vamos a hacer una primera pausa de comerciales. Al regresar, seguimos en el análisis del plan hídrico que adelanta la autoridad del Canal de Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con José Reyes, vicepresidente de proyectos hídricos de la autoridad del Canal de Panamá, hablando sobre el plan que se ha puesto en ejecución. Y en esta oportunidad quería preguntarle por qué ya antes se ha adelantado el propio administrador del Canal de Panamá, ha hablado de la posibilidad de que Bayano, y entiendo que habría algunas negociaciones entre el gobierno y la empresa que tiene la concesión de Bayano, para que eventualmente esta, esta facilidad pueda pasar para este programa. Se hablaba también de eh, las cuencas del río Indio, otro río que no recuerdo de memoria. Se hablaba también de la posibilidad de utilizar el agua que ya ha sido tratada de, 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 en Juan Díaz, estos son elementos, ¿cuáles otros ya se tienen eh, vistos de que pueden ser considerados en un estudio?
0: Efectivamente, el CAMA
1: eh, ha realizado un sinnúmero
0: de esfuerzos. Algunos eh, a solicitud del Ministerio de Ambiente como parte del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Eh, allí fue que se realizaron esos estudios de Bayano, de Rubindio Indio. Eh, y este, en, el, en, en esta fase... Lo que estamos dando a, a este contratista experto eh, son todos los, los proyectos que hemos realizado. Eh, cada uno por sí tiene sus ventajas y sus desventajas, eh, su, eh, sus complicaciones, eh, eh, sus facilidades de implementación. Y la intención es que recogiendo todas las experiencias se saque una solución integral costo eficiente, eh, y que con ella entonces caminemos hacia solucionar esto de forma eh, a largo plazo. Eh, a veces siempre es bueno eh, ver un, un, una, una persona que vea los, los toros de la barrera claro. y vea todo lo que hemos hecho y entonces nos diga, oye, de aquí hay esto y de aquí hay lo otro. Eh, nosotros no descartamos ninguna de las opciones que, que se han estudiado, todas son válidas, como digo, todas tienen debilidades ¿todas? y y... Y el propósito de este esfuerzo es ya hacer una solución integral y más que hacer un estudio, materializarla claro. y, unirla y ponerla en práctica y en operación.
1: Esto está casado, estamos hablando con el canal de Panamá y estamos hablando de lo que necesita esta vía para eh, mover los barcos, pero esto está casado con la situación del de consumo de agua potable para todos los residentes sobre todo en el área, esta, esta gran área metropolitana que comprende las provincias de, de Colón, Panamá Oeste y, y Panamá eh, Centro. Eh, y esto es, debe ir de la mano con el IDAN, ¿Qué eh, comprende esto con el gobierno para, en materia de consumo de agua potable?
0: Es responsabilidad del Canal de Panamá proveer el agua para el consumo de agua potable. Además, eh, la cuenca hidrográfica del canal de Panamá suple el agua a la mitad de la población de la República de Panamá. Y eh, todo indica que ese consumo eh, está en, en creciendo. Hay un, hay un consumo creciente. En adición a eso están los consumos eh, industriales. las escoma que, que se utilizan para algunas actividades de varios sectores. Ahora... Eh, realmente eh, el complemento apropiado a esta iniciativa que realiza el Canal es el compromiso que tenga toda la nación en ver que hay que hacer uso racional del agua y corregir en dónde se desperdicia, porque ese recurso no es ilimitado. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poder garantizar el recurso en los próximos 50 años, pero de nada valdrá si no tenemos un compromiso nacional en el uso apropiado del mismo y que todos hagamos un esfuerzo para, para reducir y, y ser más eficientes en su utilización. El agua es, eh, es un recurso que en el futuro será el oro, eh, lo más apreciado, porque el agua es vida.
1: Claro. Eh, usted mencionaba en el segmento anterior que parte de las cosas que debe explorar esta eh, compañía, es eh, el tema del de reservorio de agua, ¿no? Eh, por ejemplo, usted citaba el caso de que, bueno, hubo que abrir Madden Dam para que saliera toda esta agua que se había recogido ahí con estas tormentas. ¿Y de cuántos, de cuántos reservorios de ese tipo, de, de, de represas de ese tipo, se necesitarían para poder aprovechar los grandes aguaceros, las grandes tormentas que eventualmente caen sobre esta zona?
0: Para dar una idea, la tormenta Oto... Este, cuando vino, eh, tuvimos que botar al mar cerca de 870 millones de metros. Eso eso representa eh, 70-80 días de, de, de operaciones del Canal de Panamá. Eh, actualmente el lago Gatún eh, tiene un, un nivel específico fijo a todo lo largo. Eh, nada impide que, que, que existan opciones de segregación del lago para en esos lugares se, se eleve un poco más, de la misma manera que, que usted ve que eh, las esclusas neopanamá tienen 10 metros por encima de las esclusas de Miraflores. Ya o sea, pueden este, desarrollarse iniciativas internas dentro de nuestra propia cuenca para maximizar el uso de, de, nuestro, de nuestra huella hídrica. Y para eso esperamos la creatividad y, y, y la expertise de esta, o, eh, estas empresas porque hay que recordar que el manejo hídrico no es nada nuevo. En otros países es algo, eh, parte de, de la política del Estado. Israel, eh, España hay casi 5.000 kilómetros de, 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 de agua que se trasbasa de un lugar a otro. En Estados Unidos eh, vemos que eh, Sacramento y California eh, eh, existen debido a, a unos trasvases de agua que se hacen de, de Lagomir. Ya, este, esto es eh, algo que, que realiza el ser humano para controlar ese recurso preciado nosotros esperamos que eh, con el concurso de, de todos los profesionales aquí en Panamá que hemos hecho un tremendo esfuerzo de canal y con aquellos que participen como parte de este esfuerzo eh, podamos eh, encontrar la, la solución adecuada Ahora, el, y es la razón, es la razón de, de, de cómo es que esto se va a contratar eh, en, en la primera instancia, en la fase de precalificación, vamos a buscar a un máximo de cinco empresas eh, que tengan esa experiencia y esa solidez a las cuales les vamos a ofrecer eh, los pliegos de cargo para que presenten esas propuestas de valor. Eso nos va a dar un gran abanico. Eh, y de ahí seleccionar eh, la opción eh, más costo eficiente para el canal de Panamá y que logre también cumplir con nuestros objetivos de calidad, cantidad y control.
1: Ahora, el canal, estamos hablando de aproximadamente 106 años de operación. Eh, ¿Qué dicen los, los registros que existen de la operación de los Estados Unidos sobre el, el, el plan hídrico? Eh, ¿Nosotros eh, lo sobrepasamos o todavía o no se había calculado que íbamos a estar pasando por una situación como la que estamos describiendo?
0: Bueno, nosotros este, hemos estado como parte de nuestro, eh, nuestra la vicepresidencia de agua, lleva registros de más de 106 años de, de, de precipitaciones. Tenemos una base de datos inmensa, conocemos cómo ha ido variando eh, eh, estos patrones. Sabemos que existe una estacionalidad. Pero, eh, y sabemos que antes, cada tantos años, venía una, un niño, una sequía eh, lo que estamos viendo ahora es que eh, los patrones se van haciendo más erráticos. Eh, ya no se puede predecir tanto. Entonces, eh, cuando uno no puede controlar algo, eh, es el momento de administrarlo. Eh, y para eso eh, está la ingeniería. La ingeniería logra eh, buscar cómo controlar a la naturaleza para ponerla al servicio del hombre. Eh, y esa es la intención de este, de este esfuerzo y esta inversión que va a hacer el Canal de Panamá.
1: ¿Con esto? Eh, Ajá.
0: Ser menos dependiente de la naturaleza.
1: Con esto vamos a hacer otra pausa. Al regreso más información sobre las búsquedas de alternativas para garantizar agua dulce para el consumo humano y la operación del Canal de Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con José Reyes, vicepresidente de Proyectos Hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá, que nos informa sobre las alternativas para nuevas fuentes de agua dulce. Y en esta oportunidad queríamos preguntarle, señor, eh, acerca de las posibilidades que hay de, eh, de examinar, me imagino que debe ser parte del estudio, la calidad del agua, la calidad del agua que eh, eventualmente y lo que significa potabilizarla para el consumo humano.
0: Eh, parte de, de lo que es el esfuerzo enfocado en nuestras 13 una de esas es calidad eso significa proveer un una un, un, una agua que sea potabilizable que eh, tenga bajo costo en ese proceso para, para el consumo humano eh, eh, sabemos que eh, cuando el lago está bajo y en las operaciones eh, de esclusaje, hay una intromisión de agua eh, salina. Uh -huh. eh, en la medida de que no tenemos agua, eh, el, el ciclo en que reponemos el agua del lago se hace más largo. Si no podemos eh, reciclar el agua, se acumula más eh, sal. Eso eh, pone en peligro eh, el suministro de agua potable a la población. Pues el Canal de Panamá eh, hace constantes acciones para mitigar el efecto de la intromisión salina. Claro, es mucho más difícil cuando no tenemos agua. Es como tratar de, de limpiar un cuarto, pero no hay agua para trapear. Claro. Entonces, eh, eh, con este esfuerzo que estamos haciendo, vamos a poder mitigar mejor el, el, la intromisión salina poder garantizar entonces que siempre el, la calidad del agua será de primer mundo para el consumo humano en, en las ciudades aledañas a la cuenca del canal.
1: Ahora, el, hay otro elemento y es que, ¿qué papel podría jugar el avance de, la, de los planes, este proyecto de, de limpieza de la bahía? que va más allá de la bahía, que es la limpieza realmente de los ríos, en un proyecto como este?
0: Bueno, este, a pesar de que está fuera del alcance, nosotros, eh, el canal de Panamá, siempre ha sido, de alguna forma, un clúster. Cuando se hacen cosas aquí en el canal, como que se multiplican otras iniciativas en otros lados. Eh, eh, siempre es bueno que cuando eh, se tiene un proyecto exitoso, eh, se motivan y se crean otras iniciativas. Eh, nosotros eh, pensamos que una vez que eh, eh, se empiece esto, donde van a participar eh, muchos panameños, eh, vamos a ir creciendo con nuestras competencias en manejo de recursos hídricos. Eh, el sistema de administración de recursos hídricos que va a, in, a incorporar el canal de Panamá va a ser de primer mundo. Eh, vamos a incorporar tecnologías, eh, modelos digitales, eh, eh, data en, en tiempo real, poder este, tener enlaces con meteorología y satelital, para poder predecir cuándo, cuándo va a llegar una tormenta y preparar nuestro reservorio para recibirla. Eh, esa es la idealización de este, de este programa. Y cuando esto se materializa, eso, eso puede incentivar que en este país eh, se generen otras iniciativas que, que pueden hacer que solucionen muchos problemas de, de agua en el resto. Eh, idealizadamente, eh, esto podría ser un plan piloto para un, un sistema nacional de administración hídrica, hay que comenzar, hay que comenzar y, y el canal de Panamá comprometido siempre en, en lograr eh, cumplir con nuestro mandato constitucional de mantener una vía segura, confiable abierta eh, y, y rentable eh, tenemos que hacer las acciones para poder garantizar la confiabilidad de la ruta, poder eh, tener esa credibilidad a nuestro cliente y seguir ofreciendo al país eh, dividendos además de ser un motor de desarrollo nacional.
1: Más allá de las inversiones que se puedan hacer para realizar estos estudios, y como usted dijo antes, más allá de tener el estudio, es aplicarlo, es fundamental el, el, una suerte de eh, formación al, al, al pueblo panameño, acerca de eh, la importancia de todo esto, y cómo nosotros los ciudadanos podemos contribuir a que no tengamos un problema con, con esto en, en el futuro. Eh, esta, estos planes ¿Tendrán un componente humano al tratamiento de las personas?
0: Siempre, eh, todo programa viene con una, una estrategia de comunicación, eh, lleva una, un área de sensibilización eh, y principalmente, como dije anteriormente, es necesario que, que todo panameño reconozca la importancia de poder salvaguardar ese recurso que, que en nuestro país nos abunda por el momento pero que no es ilimitado. Eh, las experiencias de, de proyectos, de megaproyectos, siempre aumentan la competencia del profesional nacional. Nosotros eh, eh, no somos los mismos, los profesionales. Después de proyectos como la ampliación, el metro, y todos estos megaproyectos, eh, somos un país que podría exportar talento en la región. Por eso es que nos sentimos confiados en realizar megaproyectos sin ningún problema. Eh, estamos... Eh, seguros de que eh, tenemos las competencias, pero también eh, sumamos aquellos que tienen el músculo y, y la experiencia en otros en otros en otro lado del mundo para complementar lo mismo y aprender y ser cada día mejores en, como profesionales. Así que sí, va a quedar un, lo que llamamos una competencia eh, incorporada luego de las experiencias que se tienen de, de este proyecto hídrico en el país.
1: Bien, eh, ahora, ¿cuáles son los tiempos? Ya han abierto la, eh, la licitación. ¿De aquí a cuál es el plazo a que tengamos ya un resultado de la empresa que se va a encargar de hacer este trabajo?
0: Bueno, la cronología que tenemos eh, ahora mismo eh, inicia el 7 de septiembre eh, con el lanzamiento de este pliego de precalificación. Eh, nosotros eh, estamos cerrando ese proceso el 12 de noviembre ese 12 de noviembre deberíamos haber recibido la documentación de financiera y de experiencia de, de aquellos que están interesados. Para que a finales de noviembre nosotros podamos eh, eh, tener esa lista corta de un máximo de cinco empresas. A esas cinco empresas le vamos a ofrecer el pliego de cargo eh, para eh, que puedan entonces este, desarrollar su propuesta de valor. Tienen que realizar estudios, eh, tienen que validar otros eh, Y esperamos recibir esa propuesta de valor para agosto del 2021. De forma que en septiembre nosotros podamos emitir ya eh, la adjudicación de este contrato, sabiendo de que en nuestro país es importante aprovechar los veranos. Así que tendríamos el contratista tendría esos meses para movilizarse eh, y poder movilizarse al, al sitio eh, de la huella del proyecto eh, que sea seleccionado. En el verano del 2022 claro. le daríamos tres años claro, para ejecución para y esperamos que eh, en el 2026 el canal de Panamá cuente con un sistema integrado de manejo hídrico de primer mundo.
1: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información tan importante. Eh, gracias por habernos eh, por habernos las dado.
0: Muchas gracias a usted.
1: Bien, reportes del IDAN indican que el promedio de consumo de agua diario por persona en la República de Panamá es de aproximadamente 370 litros de agua al día, más del doble de la media internacional. Panamá es considerado el país latino que más agua potable produce y consume, según la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas.